0: 各位同学，你们好，欢迎回来我们的 podcast。在上一段录音当中，我们谈到了 m 2的加工处理。那么在接下来的内容当中呢，我们要谈到蛋白质转移作用的一些详细机制。通常原核真核的机制其实蛮相似的，但是因为原核研究比较多，原文书的介绍通常是以原核为主。那他介绍完原核之后，再把真核拿来做个类别的动作。我觉得各位也是可以依照这个方式来学习，先把原核的内容先了解之后呢，再把它相同的道理呢。应用在所谓的真核生物的身上。好的，那在转移作用当中呢，一共分成五个阶段。第一阶段叫氨基酸的活化，所谓的活化是氨基酸加上 tRNA， 但是它们中间的间接呢具有高能的能量，这个能量是把它。未来用在蛋白质的生态键合成，所以我们会说，当 tRNA 接上氨基酸，我们说这个结构叫做 c h a r g e tRNA， 已经把 t 亚 r n a 跟氨基酸做一个充电的动作，已经蕴藏能量。那第二个阶段呢，叫引领学选，就是起始阶段。那核糖体会找到 mRNA 当中呢，开始转移的位置。那个转移的位置呢，我们叫做所谓的 AUG 叫起始密码。但事实上没有那么简单，因为起始密码附近的序列呢，可能也能够帮助转移的发生。以原核生物来讲，我们叫 s h a d t codon sequence。它可以让核糖体更容易结合。以真核生物来讲，才叫所谓的 Kozak sequence。它可以让核糖体更容易扫描到 AUG 的讯号。所以，以你學选选还是有些细节存在。好，第三阶段我们叫 elongation， elongation 就是蛋白质延长的发生过程。elongation 来讲，也是有一些延伸因子来负责帮忙的。好，那第四阶段呢，我们叫 termination， 蛋白质找到了，呃，对不起，核糖体找到了终止密码之后呢，这个终止密码会有适当的释放因子，我们叫 release factor， 去认出所谓的终止讯号，然后呢，能够帮助蛋白质能够释放，帮助 t r n 释放，帮助核糖体能够拆开，然后让核糖体呢可以进行下一个转转移作用的发生等等。那第五阶段就比较麻烦，因为第五阶段只是蛋白质做完之后呢，它必须发生折叠、修饰等等。通常在真核生物会比较多，因为我们都知道真核生物才有所谓的膜状包期，才有复杂的蛋白质的这个所谓的呃，我们说转移后的修饰作用。所以通常第五阶段的内容主要会谈到真核的部分，原核反而比较少谈到。好，那以上这五个阶段呢，我们就从细节来做一个讨论。首先呢，我们先谈所谓的第一阶段，叫氨基酸活化。氨基酸活化的最重要的角色呢，就是我们谈到的 amino acid tRNA synthetase。我们说这个酵素叫做 ARS。ARS 呢，它跟氨基酸的数目一样，都是20种。为什么？因为 ARS 是专属于每种氨基酸，每种 ARS 都为某一种氨基酸专属的服务。那这种 ARS 基本上来讲，它的酵素催化过程当中呢，通常可以展现一种所谓的校正的功能。通常，但不代表每一种 ARS 呢，它会把氨基酸先结合 ATP。活化之后呢，变成氨基酸 AMP 的结构。这个时候如果有做错，它会把它水解掉。我们说它会校正，然后接着呢，把 t r a 放进来。放到氨基酸的结构当中，让 t 杨氨基酸正式的产生所谓的见解。这个时候，如果又有做错，它一样再水解掉。所以我们会说，这个酵素基本上来讲，又有非常高的效率来进行氨基酸跟 t 杨的确认，确保它们所结合的情况是正确的。所以我们会说，在细胞当中的呃细胞质当中的氨基酸跟 t 杨 a， 它们正确的结合，我们必须感谢感感谢 as 的功能以及它的贡献。那各位要特别留意一件事，因为。A S 的催化过程当中会花蛮多时间，我们说它的效率其实是比较慢的，所以呢，基本上来讲的话，在转移作用当中呢，它的氨基酸总是结合 t R A， 也就是说，在细胞质当中的 t R A 它都是带着氨基酸的，所以我们常讲说，呃 ，t R A 在细胞中存在的形式 always charged， 总是充好电的，只要细胞能量足够，那么它就会被 A S 催化把氨基酸接上 t R A。那另外的重点是。A r S 来讲的话，它需要 A T P 作为能量，把氨基酸结合 T R A。但是这 A T P 的消耗呢，是一口气放出两个高能磷酸键，所以它的反应会是 A T P 变成了 A M P 加上 P P I， 相当于两个高能磷酸键的能量。好的，以上所讲是氨基酸活化中的部分。另外要补充一点就是。a r s 在演化过程当中很自然的分成两个类型，我们叫 Class One、Class Two， 它们两者哈过程中稍微不一样，但是最后都是把氨基酸的酸根哈氨基酸的酸根接上 T 阳的三 p r o n h 各位务必记得这个接的位置，造就了我们说 T 阳的活化氨基酸的活化作用等呃氨基酸的活化作用，然后 T 阳的充电完成。好的，再来的呃转移作用当中的这个呃。第二第二阶段呢，我们叫 i i i n t a t i 学选。引学选来讲的话，我们先以原核做介绍。原核生物呢，它会有三个非常重要的一个起始因子，我们叫 i n i t i a t i o n factor 123这三个来讲的话，它都有各自的功能。它的功能呢，你可以参考课本当中的第1 2二页的表格。通常呢 ，F i one 跟 F 3呢，它可以呢帮助分子能够正确的结合，或者防止分子太早结合。举例来说 ，F i one 呢，它可以避免那些不正确的 tRNA 结合到 A 赛去，也就是说，一开始转移。的而发生的情况来讲，还不要其他的 t r a 结合，所以 i f one 会结合到 a 赛去挡住其他的 t r a， 然后 i f 3呢会接上所谓的3 0 s 的核糖体，防止5 0 s 太早结合。那这个详细的细节我就不再碎念了，你可以参考课本的第1 2二页。我说这一页表格非常重要，有三颗星，因为原核真核都在这页当中。好的，那我们继续回来看 i f 因子当中的 i f two， 它是带有 g t p s 的能力，它会帮助呢 t r a。TRA, 哦 t r n 带着第一杆计算酸叫做 f o r m y l m e t h i o n 结合到核糖体的 P 赛，然后核糖体 30S 呢，它的。呃，它的这个披塞结构当中的 AUG 呢，会跟我们刚刚讲的第一个 f 封面码上面的 tRNA 配对，但有个重点来的3 0 s 核糖体当中的一个 r n a 我们叫1 6 s r n a 它会跟 mRNA 当中 AUG 上游的 Shine-Dalgarno sequence 产生配对。那 Shine-Dalgarno sequence 在 mRNA 当中，它的序列特性是富含嘌呤，通常序列是 A G G U A G G A G G U， 这个序列蛮重要，各位要记得。那一旦结合之后呢？接着陆续发生一切的过程，造成 GTP 水解，我们就形成转移的起始复合体，我们叫做 initiation complex。所以以上所讲的是原核的部分。所以原核重点有两个，第一个是什么因子的什么功能 ？IF 因子看它的功能。第二个重点是如何知道 AUG 是这一个？答案是 s UAG o sequence 的帮助。有时候呢 ，UAG s o sequence 也被认为叫做 r i b l s o m i n i n g s i d e 叫核糖体的结合位。所以这是一个原核生物转移起始的两个重点。那真核生物非常的麻烦，因为真核生物呢，它的转移起始作用难讲来讲的话，它的呃转移起始因子呢，我们叫做所谓的 u k a r o t i n i t i a t i o n factor， 所以它的缩写叫做 eif， 加个小写的 e 在前面，代表是真核。eif 至少有九种，哦，至少有九种。那每一种有各自不同的功能。通常考试比较喜欢考的是 eif 四 f， 为什么呢？因为 eif 四 f 具有三个结构组成，有四 a。41还有4 G， 那这个表格可以看125页。我简单介绍一下 ，EF 4 A 叫 Helicase， 它可以负责解开 mRNA 的一些二级结构，让核糖体顺利的发生转移。那另外一个叫 EF 4 1它可以帮助呢，呃，这个所谓的蛋白质呢去抓住。所谓的 m r a 的 cap 结构，我刚说过 m r a 经过加工处理， f i r o 译旁端有 cap 结构，这 cap 结构就被 EF 四一结合，然后呢还有 EF 四 G， 4 G 是帮助蛋白质的组装，让这些分子的结合更稳定。还有一个重点就是这些核糖体的呃这些核糖体的协助因子当中呢 ，EF 系列也有一些会结合所谓的 poly A protein 呃 poly A binding protein， 因为我们知道 mRNA 三旁端有 poly A， 那 poly A 会被蛋白质结合 ，poly A 结合的蛋白叫做 PA。呃 ，PAB p o l y a b e n i n e protein，PAB 呢也会跟我们讲的那些所谓的转因子一起作用，变成一种所谓的 head to tail 头对尾的环状结构。这环状结构呢，就可以引发核糖体呢发生所谓的 scanning 叫扫描机制。那扫描过程当中，它会找 AUG。通常在找 AUG 过程当中，它会找一个比较强的讯号，那个讯号呢，我们叫 c o z a k sequence。codon sequence 呢是跟 AUG 有相关，因为它的序列就在 AUG 的前后。那 AUG 也本身是属于 codon 序列中的一个,一个部分。同学可以参考课本当中的第一百二十页，我们做详细的介绍。好的，然后呢，真核生物的遗传学选基本上来讲，它有个特点，就是说它的。起始因子 eIF 种类非常的多，但有一个我们叫 eIF 5 b 哦，这个5 b 在表格的最下一个，它居然跟原核的 F 2具有同源的特性。在过去研究所时代，这算是一个非常大的重点，所以各位要务必记得，在真核生物当中呢，跟 F 2同源的是 eIF 5 b。那真核生物当中呢？它的 GTP 的水解也是在引力学选过程当中非常重要的一个情况，你是务必了解一下。好，这样我们就完成这个属于关于引力学选的部分。哦，对了，再补充一件事情，因为真核生物呢，它的参与分子非常多，所以课本呢会把真核生物的引力学选分成不同的阶段。在这边我帮你解释一下，看课本120十的部分。好的，是这样的，当。正核生物发生引力螺旋的时候呢，它的 EF 系列会先结合核糖体，造成核糖体的沉降系数变高，从 40S 呢变成了 43S。那这四上 S 呢？它会在因为 M N 的组合变成4 8 S。那一共在4 8 S 形成之后呢，才产生核糖体的扫描机制，我们叫做 Robertson scanning， 才找到 AUG。所以请各位务必记得，核糖体的沉降系数变化是先从40变43再变成48那48扫描到所谓的 codon sequence 中的 AUG 之后呢， 4 8就会变成所谓的8 0 S。那我们说6 0 S 加入这四十八 S， 变成了所谓的呃八十 S， 就是我们讲的真核生物真正的以尼细菌。Compass 的沉降系数，往这个要了解一下。好的，那我们进到第二阶段。第二阶段呢，我们叫做所谓的呃 ，elongation， 然跟著第三阶段 elongation。那 elongation 当中呢，一样有一些所谓的协助因子，我们叫 elongation factor。在原核生物来讲的话 ，elongation factor 有三个，一个叫 eftu， 一个叫 efts， 还有 efg。我们简单介绍它的功能。eftu 呢，它本身是 g t b s eftu 会用 GTPs 的能力呢来进行 proofreading。为什么这样说？因为啊，在 elongation 阶段当中，氨基酸 t r a 所进的位置是 A 赛 ，A 赛当中会发生 t r a 跟 tRNA 跟 mRNA 的配对，这个配对的过程当中，核糖体不会提供任何的任何的作用，不会做校正，只有 EF-TU 能够做校正。所以我们会说 ，EF-TU 它会检查放进来 A 赛的 tRNA 跟 mRNA 是否能够产生正确的配对。如果正确配对的话 ，GTP 水解，整个转移能就能够接着发生。但如果今天配对不正确，这个 EF-TU 呢会把我们讲的错误的氨基酸 tRNA 把它拿掉。把它离开 A 塞，所以我们会说 EFTU 呢是在转移作用当中第二个非常重要的 p r o o f r e a d i n g 那 EFTU 放进来之后呢，假设它放的是正确的话，那么 EFTU 会离开，离开之后的 EFTU 呢，它身上的 g d p 将会水解变成 EFTU G GDP 哈、哦、G 足 P 那。EFTU GDP 呢，再由 EFTS 的帮忙帮助它做再生，重新再回到 EFTU g t p 的状态，重新再结合新的氨基酸 t r a 所以呢，我们说 EFTU 是带氨基酸 t r a 到 A 赛的重要分子，具有 GTPS 的能力。好的，再来呢，我们讲 elongation 阶段当中的另外一个呃。另外一个步骤，说第二个步骤，第二个步骤呢就是核糖呃生态键的形成。生态键的形成呢是发生在核糖体当中，主要是由2 3 S r n a 这个 r e b o z y m 催化的。在原核生物吼，哦、2 3 S r n a 呢被认为是一个 r e b o z y m 的结构，它可以帮助核糖体当中形成所谓的生态键，让氨基酸呢在 A 赛跟 P 赛之间的氨基酸可以形成 peptide 肽肽棒。那这样的一个结构来讲，只有在原核。通常真核生物呢，它比较不属于 r e b o z y m 的情况，只有原核2 3 S rns 这点。请各位务必记得好。那一旦生态链形成之后呢，再来核糖体要发生所谓的转位作用。核糖体的转位作用是由 EFG 来引发的，所以 EFG 有个外号叫 t r a n s l o case。EFG 一样是 GTPS， 它会用 GTP 当作能量，然后帮助核糖体滑动呢。我们说三个核苷酸的位置，让这个所谓原来原来在。A 赛的结构呢，会滑到 P 赛去。那原来在 P 赛的 t r a 呢，会滑到 E 赛去，那使 t r a 能够从 E 赛离开，这样完成所谓的移龙 g e 的阶段。那移龙 g e 这种阶段来讲的话，原核真核其实非常相似，比较特别是真核生物的名字啊，它跟原核是不一样的命名。我们来看一下它的命名情况，你可以翻开课本当中呢，我们是收录在第132页。<咳>原核生物的 eftu。它相当于真核生物的 EEF one alpha， 然后呢，原核生物的 EFTS 相当于真核生物的 EEF one beta g 然后呢，原核生物的 EFG 相当于真核生物的 EEF two， 所以这个比对方式呢，我们就可以清楚的知道真核的机制跟原核其实是相似的，只是蛋白质名称不同。同学可以做一个表格的比较，我们上课也整理完毕了，所以同学请你要记得。好，进到了第呃下一个阶段，我们说的。第四个阶段叫做终止阶段，终止阶段其实它内容也不会太复杂，是这样的，因为。当我们的中子密码出现在 A 赛的时候，因为中子密码原则上是比较没有 t 阳去辨认，有一些特殊 t 阳我们先不谈。但是正常情况，当中子密码一旦出现在核糖体 A 赛的时候，这时候辨认的蛋白质呢，我们叫做 release factor， 叫做 RF， 叫做所谓的释放因子。释放因子基本上来讲的话，在原核真核都有。原核生物的释放因子呢有三个，叫 F 1、n F 2、w F 3。那 F one 跟 two 呢的功能呢，主要是辨认我们讲的遗传密码。那认到遗传密码之后呢，这个所谓的释放因子呢，它会帮助我们蛋白质释放、t r n 释放、核糖体解开，那都是 F 来进行的。那 F one 来讲，以原核生物 F one， 它认的密码呢是认 UAA 跟 UAG。r F 2呢是认 U A A 跟 U G A， 他们认的密码不太一样，但是 U A A 是共通被辨认的密码，所以就有课本特别谈到，他说 U A A 是最有效率的中止密码，这点请各位务必记得，因为释放因子呢，这两个都能够认出它。好的，那释放因子呢，除了我们刚刚讲 F 1跟 r F 2之外，还有另外一种释放因子呢，我们叫 r F 3但 r F 3呢是属于另一类的释放因子，释放因子先详细的分类分成两类，我们叫 Class 1跟 Class 2第二类的释放因子呢，它主要的功能并不是认遗传密码，而是主要提供一些协助。因为释放因子的 F 1 n F 2呢，它有些时候呢可能遇到一些结构上的障碍，无法有效地完成释放的动作。这时候我们所谓的 Class two 叫 F 3， 它会扮演 GTPs 的角色，运用能量，运用结构上的变化，帮助 F 1 n F 2的功能。所以我们可以这样说，释放因子分两类，第一类呢是属于辨认密码哦，基础功能；那第二类呢是属于协助性质的。那第二类，第二类的呢是有 GTPS， 第一类的没有所以请你把这个表格的能够看一下，我们课本上之前有谈到，那这个生物基本上也有这两类。真核生物的第一类的释放因子呢，我们叫 ERF1， 它的功能就是我们刚刚讲的辨认中子密码。但是呢 ，ERF1 呢，它能够辨认三种中子密码 UAA、UAG 跟 UGA， 它都能够辨认，也帮助我们生态的释放、t 杨的释放和当里的解开。那我们也说了，它也有第二类的，第二类的释放因子呢叫 ERF3 哦，不是 EF2， 是 ERF3。ERF3 呢，它能够具有 GTPs 的能力，帮助 ERF1 来执行整个释放的功能。所以呢。基本上来讲，中子期最大的重点就在于说，需要这个所谓的呃释放因子来协助它。但是各位要想一件事哈，是这样的，我们在讲转移过程当中啊，这个蛋白质形成蛋白质呃当中的氨基酸彼此间形成生肽键，到底要花多少能量？这是一个重要的考点。事实上来讲，我们会说呢。氨基酸形成生态键大概要花四个 ATP， 这四个 ATP 怎么来的呢？就是我们刚刚讲的这个所谓的 AARS， 它花两个高能磷酸键。那、啊、再来就是我们谈到 EF-TU 哦，它会耗一个 GTP， 一个高能磷酸键。还有再来就是 EFG 核糖体滑动又耗一个 GTP， 一个高能磷酸键。所以总共四个高能磷酸键用在一个生态键的形成非常重要，四个 ATP 哦，大约四个 ATP。好的，那以上。讲完这个部分之后呢，我们就把转移作用大概做一个完整的介绍。这里面呢，我们再帮各位补充几个名词。首先，个名词呢，我们叫做 polyribosome， 也叫做 p o l y s o n 它的观念很简单，它的意思就是说，一条 mRNA 上面具有多个核糖体，同时发生转移作用，我们叫做所谓的 p o l y s o n 或者 polyribosome。然后呢，这个 p o l y s o n e polyribosome 来讲的话，又会因为 mRNA 的结构不一样，会有大小的差异。一般来讲，因为原核，它是属于 poly。是 t r n i n m r a 的，所以原核生物的 p o l y s o m 通常会大一点点，因为它的 m r a 整条结构当中会有一些不同的基因正在发生转译，所以通常来讲会大一些。好的，那再来这个部分呢，接下来讲到是关于转移中当中的一些所谓的抑制剂。那抑制剂来讲的话，有几个特别要。帮你做一个介绍的，那呃，通常在转移作用当中的抑制剂，我们说这些抗生素呢有几个考点。通常来讲的话，我建议各位参考表格的一百三十九页。像第一个叫 tetracycline， tetracycline 呢是抑制原核生物，哦，抑制原核生物，还有往下算的第呃。第五个哦，第五个我们叫做所谓的 p y r r o l i c i n e p y r r o l i c i n e 是考试的大热门哦。它基本上来讲，因为它研究最清楚。p y Pyromy, r r o l i n p y r o l i c i n e 有个外号叫做 chain terminator， 呃、啊、，chain terminator。因为 p y r r o l i c i n e 的结构呢，会使呢我们合成的蛋白质转移到 p y r r o l i c i n e 的结构身上，使得蛋白质整个从核糖体释放掉，造成转移呢我们说提前终止。所以 p y r r o l i c i n e 非常的重要。好，再往下找的话呢，你可以看到呢倒数第三个我们叫做所谓的 rising， 或者是 alpha soring。这种呢是来自一些所谓的豆科植物。那它也是具有蛮强的毒性，针对这个所谓的原核真核都可能造成一些影响。好，还有倒数第二个，我们叫做所谓的呃、uh, d i f e r a c t toxin， 叫做白喉毒素。d i f e r a c t toxin， 白喉毒素呢，在高一有考过，基本上呢，它会使得呢我们的呃真核生物的 EF2 哦 ，EF2 发生所谓的 ATP r e p o s y l a t i o n 使它失去功能，这点算是非常重要的考点哦，同学要注意一下。那最后一个呃。最这个转移的转移的抑制药物呢，我们叫做 c y c l o h e x i m i 它一样只是抑制真核生物。那它呢，会干扰这个所谓的 peptide transferase 的活性，让所谓的生态移转呢无法形成，无法形成生态键。详细的内容各位可以参考表格的一百三十九页。那我刚刚讲重点来讲，都是针对比较重要的部分。我课堂上可能谈的比较细腻一些。不管如何，课堂上所整理的表格啊、画的信号，往、哦、前，你务必要看熟。好，那这样大概就完成我们的一个转移作用的详细情况。然后呢，当然在讲义当中还有一些蛋白质转移后修饰，因为我们之前在前面的章节已经讲过蛋白质的呃一些折叠啦，一些呃切割作用啦，甚至一些所谓特殊的修饰基啊，或者是糖基化作用、磷酸化作用等等，所以我们这边就不再多谈了哈、哦。所以我们就完成我们转移的部分。那呃下一个 podcast 呢，我先预告一下，我们会谈到基因的调控作用，还有一些蛋白质结合 d n 的情况。等到下一次我们来录的时候，我们再谈一下下它的其他细节。如果各位还有一些不同的看法，或者需要再录制哪些东西的话，可以跟我做一个反应。我会尽可能把这个 pocket 放上来。当然，最近考试时间也快到，所以各位可能都比较紧张。那不管如何呢，呃，请你们对自己要有信心，先把手边的工作一件一件完成。我知道时间很赶，但是你必须呢，稳定的、扎实的过好每一天，把每天工作完成。我想，今年累月下来，你的你的成果，你进步的幅度，你一定会看见。最重要就是说，现在呢，千万不能慌。就算没有时间，但是至少还必须把每天的书去念完。然后啊，我相信各位在，呃，这半年的生化整理当中，大概都有学到一些东西。你记得要早期。提早去复习你之前所学的，因为现在因为时间很赶，很多时候都是学的后面忘了前面。但是你务必记得前面的东西要复习，但是不是浪费时间的复习，你要需要把一些重点来做一个有效的整理。所以请你一定要参考笔记或者参考之前录的 podcast， 再来做一个复习的动作。那希望各位能够在这条考试的顺利考试的道路上都能够蛮顺利的做准备了哈。那我们就下次见，拜拜。